0: Episode 28 Corona-Spezial Wir sprechen heute über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Suchthilfe und das aus verschiedenen Perspektiven. Wir zeigen, wie die aktuellen Hilfen und Einrichtungen damit umgehen und warum sie in, den kommne, in der kommenden Zeit noch einmal mehr gefährdet sind als schon vor der Krise. Was bedeuten die Kontakteinschränkungen und das notwendige Ausweichen auf digitale Wege für helfende Beziehungen? Und was benötigen suchtbelastete Menschen, um gesund durch die Krise zu kommen? Das und vieles mehr nach dem Jingle. Bleibt dran!
1: Hallo bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und auf der anderen Leitung ist der... Mark Hasselbach. Hallo. Hi. Ja, Mark, es ist Corona. <lacht> und ja. äh, das äh, hat auch bei uns jetzt dazu geführt, dass wir unsere Folgenplanung vom Podcast einfach mal über den Haufen geworfen haben und uns jetzt auch in dieser Folge mal im Schwerpunkt damit beschäftigen wollen, was jetzt diese Krise äh, mit der Suchthilfe macht mit unter verschiedenen Perspektiven und versuchen da einfach mal einen kleinen Abriss zu kriegen
0: mhm.
1: ähm, und da haben wir uns ja jetzt schon ein bisschen vorbereitet haben wir so ein paar Blöcke gemacht wir wollen heute einmal ja in die Suchthilfe an sich also in die Strukturen der Suchthilfe noch mal reinschauen institutionell so was was wie, wie ist da im Moment die Lage im Vergleich zu anderen zur Wirtschaft zur Gesellschaft Uh, mal gucken, was da auch sich gerade entwickelt, gerade auch Digitalisierung ist in allen Munden, da haben wir auch schon ein paar Folgen zu aufgenommen und uh, dann, ja, geht es auch natürlich um die Menschen mit Suchterkrankung, Suchterfahrung selbst, uh, wie gehen die damit um und da uh, ist es auch nochmal wichtig, irgendwie einen Fokus drauf zu setzen, weil da gibt es natürlich auch jede Menge Auswirkungen, was diese gesellschaftliche oder diese kollektive Krise natürlich mit den Menschen macht. Ja, Genau, fangen wir mal am Anfang an. Ähm, du hast mich ja so auch gefragt, wie wie geht's uns, oder? Ja. Also, also, was waren denn so deine Fragen?
0: Ja, wie wie sieht's so in der bei euch so im Therapieverbund aus? So wie wie, wie ist da wie ist die Lage?
1: Also es ist wirklich komisch. Ich glaube, uns ging es nicht. Anders als äh, anderen Trägern, die oder überhaupt anderen gesellschaftlichen Akteuren, die dann doch von der Wucht dieser dieser ähm, dieser äh, ja dieser Ausbreitung und äh, dieses Virus dann doch stark einfach erfasst wurden. Ähm, genauso aber auch von der Wucht der politischen Entscheidungen, die da hinten dran stehen. Und äh, das hat bei uns einfach immer dazu geführt, dass wir ja Äh, auch ganz anders jetzt natürlich irgendwie kommunizieren, unsere ganze Organisation, Mhm. äh, unsere Kommunikationsstrukturen ähm, umstrukturieren. Also was heißt umstrukturieren? Also jede Woche mindestens eine, Uh, um, ja, wie soll man sagen, Krisensitzung oder wobei es das jetzt heißt keine Krisensitzung, sondern so eine Art Krisenbewältigungssitzung. Also welche Maßnahmen erfassen wir? Was gibt es Neues in der Politik? Was hat das für Auswirkungen auf uns konkret? Wie gehen wir mit den, den den ja relativ eindeutigen Schutzmaßnahmen um, um die Ausbreitung so klein wie möglich zu halten oder diesen diese diese Kurve auch klein zu halten, um nicht selber betroffen zu werden. Also was ich sagen kann, ist, wir haben noch keine Fälle in unseren stationären Einrichtungen. Mhm. Und da sind wir echt froh drum. Es gab am Anfang äh, so Verdachtsfälle aufgrund von Besuchen, also wo äh, verschiedene Klientinnen Klienten, Klienten ähm, die Befürchtung hatten, sie hatten am Wochenende irgendwie Kontakt mit irgendeiner Verwandten oder bekannten Person und die hat dann geschrieben, dass sie irgendwie selber Kontakt hatte mit jemand anderem, der dann selber möglicherweise Corona-Patient ist oder nicht oder uns nicht genau wusste. Also es gab so eine große Verunsicherung und so eine Welle der der Verunsicherung würde ich sagen, so die so mit einer Wucht zugetroffen zuge- ist, ja. Mhm. Also, wie, 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 wie verhalten wir uns da jetzt, wie versuchen wir da jetzt einerseits sowas wie eine, ja, ähm, so eine, 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 eine Extremsituation zu vermeiden, in dem alle irgendwie panisch sind, ja, und ja. irgendwie Angst haben, dass jetzt da irgendwas eingeschleppt wurde, auf der anderen Seite aber doch einen kühlen Kopf zu bewahren und und die richtigen Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu treffen. Und das waren so meistens die Themen oder die ersten Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben organisatorisch Abläufe Abläufe machen für den Fall wenn wenn wir irgendwo wenn ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin oder ein Klienten, eine Klientin ähm, ja, selber betroffen ist oder ja. wir Anzeichen merken, wie sind die Melde wie sind die Meldeläufe? Also super viel ist das das immer super viel auf der, auf der Leitungsebene beschließen ja. und auch klären müssen.
0: Aber wie wie läuft es dann so mit mit Teamsitzungen dann so bei euch? Also
1: ja Klasse, ja, also die das, klassische Teamsitzung
0: wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben oder
1: genau also das war dann auch eine dieser Maßnahmen die wir eingeführt haben ähm, ist, äh, es hat sich natürlich die Organisationsstruktur sowohl im ambulanten und stationären Bereich geändert das wird es aber auch überall so sein ähm, das heißt äh, dass wir wir haben den Betrieb aufrecht äh, müssen den Betrieb auch aufrecht halten weil äh, das sind ja äh, klinische Prozesse, medizinische Prozesse, die da im Hintergrund laufen und äh, die ähm, die Menschen sollten die Möglichkeit haben, auch ihren Reha-Prozess einfach auch äh, zu Ende zu kriegen Ja, und müssen wir einfach als, Richt- als Einrichtung reagieren. Oder die Hilfeprozesse ja, oder auch in unseren ambulanten Maßnahmen, in so Familienhilfemaßnahmen. Äh, Gerade jetzt ist es einfach schwierig, beispielsweise in der ambulanten Familienhilfe die, die Menschen in äh, ihrer Familie allein zu lassen, wenn die selber ja jetzt so eine Ausgangsbeschränkung haben und sich familiäre Konflikte jetzt noch mehr ausbreiten und dann gerade da braucht man ja jemand der zur Seite steht. Ja. Und das sind halt einfach dieses, diese Gradwanderung die wir halt als sozialer Träger oder die meisten oder ja, ich denke fast alle soziale Träger irgendwo haben, so einen sozialen Auftrag, der gerade jetzt in so einer gesellschaftlichen Krisensituation ja gefragt ist. Und ähm, da äh, müssen wir uns einfach umstrukturieren. Und weil du angesprochen hast, Teamsitzungen die sind bis auf Weiteres äh, entweder auf Online verlagert oder Telefonringschaltungen mhm. oder äh, wenn das irgendwie nicht möglich ist und dann werden die in kleinerem Rahmen stattfinden, entweder auch im Freien oder in ausreichend großen Räumen, dass da einfach der Sicherheitsabstand gewahrt ist. Mhm. Ähm, das ist dann aber am Ende, hängt das von der Einrichtung, von der von der Teamstruktur, äh, von der Kommunikationsstruktur nochmal selber ab aber so das was man so aus der sozialen Arbeit oder aus so einem sozialen Bereich eher kennt so sehr viele Teamsitzungen zusammen <lacht> Tee trinken in der Teeküche stehen und sonst was das das gibt's bis auf Weiteres nicht ja mhm. ähm, ja genauso ist es Gruppenangebote sind bis auf Weiteres eigentlich ausgesetzt jedenfalls größere Gruppen mhm. ähm, im, äh, im ambulanten Bereich sowieso also wir haben ja auch Arbeitsmarktmaßnahmen mhm. ähm, wo wir eher äh, ja, psychosoziale Hilfen anbieten. Und da ist es auch so, dass uns eigentlich die Leistungsträger, also in dem Fall auch das Jobcenter, halt sagen, ja, sie können ja jetzt nicht aufhören, uns die, die, die Klienten äh, zu betreuen, äh, sondern gerade jetzt brauchen die ja äh, entweder aufsuchende oder auch äh, stabilisierende Einzelfallhilfe. Das heißt, Einzel- Einzelgespräche finden weiter statt, mhm. in jeder Form ambulant. So wie gesagt, auch die ambulante Familienhilfe, aber dann halt über den telefonischen Weg und wenn das nicht möglich ist, halt über den über einen Online-Weg oder dann unter entsprechenden Schutzmaßnahmen. Das heißt, wir haben zum Glück noch einige Masken, nicht ausreichend viele, aber wir haben welche. Und die ähm, werden dann natürlich auch verteilt und dann vor allem zu den Mitarbeitern geschickt, die in besonderer äh, auch nochmal so Verantwortung stehen. Mhm.
0: Ja, wow. also es ist, schon, es ist schon sehr unternehmenskulturverändernd, kann man sagen. Oder? Absolut, ja, mhm. ja. Mhm.
1: Und dazu muss man halt einfach sagen, was wir jetzt auch nochmal aushalten, ist ähm, die Frage, wie äh, verhält sich natürlich auch die Fallstruktur, ne? da sind wir sehr abhängig, also das heißt von den Leistungsträgern selbst, es gab ein Schreiben der DRV-Bund, also der Deutschen Rentenversicherung jetzt mal auf den Sucht-Reha-Bereich bezogen, äh, in der, ich glaube in der letzten Woche, ich habe es irgendwie vergessen, also es ging alles so schlag, und schlag ich weiß nicht, mhm. was ich meine, es war irgendwie in der letzten Woche, und ähm, da ähm, wurde dann gesagt, na ja, die Empfehlung wird ausgesprochen, äh, keine äh, Aufnahmen mehr zu machen, äh, nur noch in dem sogenannten Nahtlosverfahren, das heißt, wenn aus der Entgiftungsstation mhm. so eine Sofortverlegung stattfinden kann, das aber auch mit einem besonderen Verfahren, also einem bürokratischen Verfahren hinterlegt ist, das sollte genauso heißt, Nahtlosverfahren, ähm, und alles andere halt einfach nicht mehr geht mhm. ähm, wir haben ja nicht nur die Verlegungen wir haben ja auch äh, auch auch äh, der JVA Verlegungen <lacht> und 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 ähm. Genau, und das wurde dann an vielen Stellen reinterpretiert, als gäbe es jetzt einen Belegungsstopp. Ja, also es gibt einen Belegungsstopp <lacht> okay. der DAV, so, mhm. äh, was natürlich so f- eine sofort wirtschaftliche Einschränkung auch für den Reha-Bereich bedeutet Klar. hätte, äh, j- jenseits der ganzen Schicksale, die da mhm. dranhängen. hängen. Logisch. Ja. Fall meistens immer nur mal hinten runter, ne, weil mhm. äh, jemand hat sich lange vorbereitet oder will jetzt irgendwie in Reha gehen oder es hängt eine irgendwie eine Justizverordnung dran, ja, ähm, und äh, die kann dann jetzt nicht umgesetzt werden. Das sind Natürlich Einschränkungen und das hat sich jetzt aber zum Glück einfach auch geklärt. Also da da wurde dann auch nochmal noch mal ein erklärendes Schreiben dazu gesetzt und 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 und. Aber äh, nichtsdestotrotz ist klar, dass Aufnahmen in den stationären, egal welche stationären Einrichtungen, ich glaube, das betrifft doch nicht nur uns, dass Aufnahmen neben den Mitarbeitern natürlich eine der Hauptgefahrenquellen dafür sind, auch selber äh, als stationäre Einrichtung, also als, als, als kleine Umwelt, ja, die da, erst ja, ist ja eine kleine geschützte Umwelt, die da ja. ist, mhm. ähm, selber betroffen zu werden. Und mhm. da tun wir einfach alles, um jetzt wirklich die äh, Patienten und dann natürlich dann damit zusammen die Mitarbeiter oder die Klientinnen, Klienten noch ausreichend zu schützen. Heißt, also Aufnahmen finden nur in einer bestimmten Voraussetzung statt, Besuche, Besuchekontakte gibt es nicht, ähm, ähm, Außenkontakte, wie aber auch ähm, Fahrten, Ausgänge, das ist weitgehend entweder reduziert, also nur auf den Einzelfall bezogen und nur dann, wenn es halt wirklich nicht anders geht, aber ansonsten ist das alles ausgesetzt. Das heißt, wär, so eine Art, ja kann man sagen, Quarantäne, obwohl es keine Quarantäne jetzt auch ist, es mhm. ist, Selbst- ist so eine Art auf Selbst- verlegt natürlich auch Beschränkungen im Dienstbetrieb ähm, muss dazu sagen aber im Verhältnis zur allgemeinen Gesellschaft sind ja die ähm, die Einrichtungen selber damit wenn die nicht wenn kein Fall aufgetreten ist also mhm. gilt auch wiederum für jede stationäre Einrichtung mehr oder weniger geschützt ja solange keine Neuaufnahmen kommen solange die Mitarbeiter sich ausreichend schützen ne? weil die tragen ja dann von außen was rein Klar. so und das sind halt so besondere Voraussetzung, aber da entscheiden wir eigentlich auch wieder jede Woche neue. Was ist jetzt notwendig? Wie gehen, wie verhalten sich die Rehabilitantinnen, Rehabilitanten, die Mhm. Klienten? ähm, Was ist notwendig? ähm, Aber wir wollen natürlich auch jetzt vermeiden, dass jetzt dadurch irgendwelche Abbrüche passieren. Ja, und dass auch ja auch auch intern ein entsprechendes Programm einfach geboten werden kann und dass das alle bei Laune bleiben. Das Mhm. ist eine eine hohe Hürde, ja, weil man, weil einfach auch der Dienstbetrieb umgestellt ist, die Teams möglicherweise auch reduziert sind, dadurch, dass einige dann auch, also wir haben auch einige, ja, auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Risikopatienten ähm, gelten oder gelten könnten. Andere mhm. auch, nicht nur Ältere, sondern auch andere könnten ja tatsächlich auch Risiko darstellen, die dann auch äh, entweder im Homeoffice arbeiten ja. oder eingeschränkt arbeiten. Also es macht einiges, ne? Und da geht dann die Lastenverteilung anders. Ähm, die, wie gesagt, mehr Einzelgespräche bedeutet ja auch mehr Termine, so als es ist insgesamt, muss man sagen, wächst die Belastung. Mhm. Ja, die, in allen Bereichen.
0: Die Gespräche jetzt, also so von von ähm, Therapeut zu ähm, Klientin, Klient ähm, oder Rehabilitantin, Rehabilitant, ähm, ist aber noch ganz normal persönlich. Zwar mit Sicherheitsabstand wahrscheinlich, aber halt. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja. Okay. Ja, ja.
1: Also wir haben weiterhin persönliche Kontakte, also die mhm. Mitarbeiter gehen auch normal zur Arbeit. Ja. Wenn, wenn das wenn das für sie möglich ist und, äh, und ja haben ganz normal auch die persönlichen Kontakte, also in den stationären Einrichtungen, in allen anderen Einrichtungen, also ambulant, also bei unseren Suchtberatungsstellen zum Beispiel, die haben jetzt keine persönlichen Kontakte mehr. Also da die Suchtberatungsstelle ist quasi jetzt äh, vollkommen auf online und ähm, Einzelfallgespräche und okay. auch auf Telefon einfach umgestellt. Okay. Gilt auch sogar für die ambulante Reha. Also die ambulanten Reha-Maßnahmen, auch da kam dann ein Rundschreiben ähm, der DRV. das also da muss man sagen, haben die ja wirklich schnell reagiert und äh, das konnte dann auch ambulante Rehabilitation kann weitergehen, dann allerdings halt ohne Gruppen. Okay, ja,
0: klar, verständlich, ja.
1: Ja, und so gilt es eigentlich für den gesamten Bereich, ne? Mhm. Also habe ich auch aus anderen Trägern so gehört, aber das Problem ist wiederum, dass in den Ländern unterschiedliche Bedingungen gelten. Ja, wir haben dann sogar von äh, Einrichtungsschließungen gehört, ja, Ja, eher aus dem Norden irgendwo. Also äh, es, äh, ja, ich habe das Gefühl, also überall passiert irgendwo was und es kann natürlich in so einer sehr in sehr so eine Ausnahmesituation muss man irgendwo gucken, dass man eine gemeinsame Spur findet. Mhm. Ja, aber ja, es bleiben einfach diese ganzen Unsicherheiten. Nicht zuletzt halt als sozialer Träger mhm. die ganzen Unsicherheiten, die für die wirtschaftliche oder für das gesamte Überleben des Trägers einfach gelten. Mhm. Ähm, da muss man sagen ähm, kann ich tatsächlich noch gar nichts sagen, also ich würde hier meine Hand nicht ins Feuer fürlegen, äh, wie die Welt in, äh, z- in zwei Monaten aussieht. Ja. Was ich nur jetzt sagen kann, ist, dass wir die Auswirkungen, also wir konkret als Suchthilfeträger, äh, nicht direkt spüren. Also jetzt noch nicht. Die, die werden mhm. aber spürbar in ein paar Wochen und ich kann sagen, warum. Ähm, ein Restaurant muss jetzt schließen oder auf quasi Versand ähm, Lieferdienst um, umschalten, mhm. ähm, weil einfach das jetzt nicht mehr erlaubt ist. Punkt. Genau. Also von heute auf morgen ne, mhm. so kommen keine Gäste mehr rein. Zuerst dieses Jahr Abstand und dann gar keine Gäste und so weiter mehr. Bei uns ist es jetzt so, ähm, wir wir machen ja weiter. Das heißt, unsere unsere Belegung ist ja noch da, wenn jetzt nicht äh, Abbrüche erfolgen. Es sind einige Abbrüche erfolgt, aber äh, wir haben trotzdem noch genug Rehabilitantinnen und Rehabilitanten einfach zu versorgen, die einfach ihre Reha fortsetzen. Nur das ist die Frage, wie kommt denn dann jetzt noch mittlerweile jemand her? Ja, Also die müssen ja eine Entgiftung machen, also in der Suchtreha beispielsweise, wir müssen eine Entgiftung vorher gemacht, wir müssen clean sein dann im Moment am besten über das Nahtlosverfahren kommen. Und da ist die einfach die Frage, wie sind dann die Zulieferwiege? Und gerade letzte Woche habe ich die Meldung bekommen, dass einfach die meisten, ich meine fast alle, also äh, äh, Entgiftungseinrichtungen jetzt in Rheinland-Pfalz zugemacht haben ja, oder in Stationen einfach geschlossen haben. Okay. Das heißt, die große Frage ist, wo kann man jetzt überhaupt <lacht> noch entgiften? Ja, und das ist natürlich auf der anderen Seite wiederum ein großes Problem, mhm. wenn die Suchtberatungsstellen nicht mehr aufhaben, mhm. äh, nur noch das Ganze irgendwie im Einzel oder wie auch immer unter entsprechendem Abstand die Vermittlung stattfinden kann. Also, das ist eine große Unsicherheit. Das mhm. heißt nämlich, das ist ja sehr voraussetzungsvoll ähm, und, und auch bürokratisch, um äh, eine, eine Suchtrea zu machen. Und ähm, ich befürchte, dass wir in äh, jetzt noch Also werden ja überall wirtschaftliche Hilfen gerade für diejenigen äh, ähm, angeboten, die Kleinunternehmen sind, Kleinstunternehmen ähm, und diejenigen, die jetzt aufgrund von bestimmten Maßnahmen ihre ganze Einrichtung schließen mussten. Mhm. Also da gibt es ja einige wirklich und die sind jetzt doch aktuell in großer Not. Aber ähm, bei uns wird sich genau dieser gleiche Zustand oder ein ähnlicher Zustand in wenigen Wochen einstellen. Mhm. Also ich vermute in so einem Monat mindestens. Also es mhm. geht jetzt schrittchenweise, weil wir dann schrittweise werden Verschleppungs- lassen, immer halt. wieder. Genau, richtig. Mhm. Und dann kommen wir in eine längerfristige, in eine längerfristige Schieflage. Ja, mhm. und das das macht mir im Moment Sorgen. Ja. Und das ist etwas, wo man auch sagen muss, da müsste jetzt, also natürlich jetzt ist Akuthilfe gefragt, aber bei diesen ganzen Akuthilfen, die im Moment ähm, dort ähm, auch äh, über die Wohlfahrtsverbände verhandelt werden oder unsere Verbände oder auch auch den den FDR auch ähm, mit verhandelt werden, ähm, das gilt... Klar, als erste Hilfsmaßnahme für diejenigen, die jetzt ganz akut irgendwie die Einrichtung ist dicht und nichts geht mehr, ja. Mhm. Ähm, ich muss was mit dem Mitarbeiter machen, auch Kurzarbeit, ne. Das sind alles so Modelle aus, aus anderen Branchen, die da sicherlich auch, auch Sinn machen, wenn jetzt in einem, ähm, in einem Automobilwerk irgendwie die, ähm, die Fließbänder ste- stillstehen, ja. Mhm. Aber in unserem Fall, erstens läuft der Betrieb weiter. Die Betreuungsintensität steigt sogar, mhm. ja, im klar. Moment. Also ich könnte es mir gar nicht eigentlich im Moment müsste man sagen, um für die Klienten da zu sein, müsste ich sogar noch mehr Personal irgendwie haben. Ja, logisch, ja. ja klar. Ähm, Und am anderen, auf der anderen Seite, ähm, wird uns aber äh, dann langsam, so langsam der Hahn abgedreht, weil so auch alle kommt. Entgiftungsmaßnahmen mhm. Zeit brauchen, auch nie immer alle ankommen und und und. Das heißt, wir rutschen langsam in so eine wirklich eine, 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 eine schieflage in, rein, ja. die lange bewältigt werden muss,
0: bis die ersten wieder aus der Entgiftung quasi kommen oder genau. was auch immer, wo, woher die Ströme ja. so kommen. Mhm.
1: Und wahrscheinlich wird das dann die Zeit sein, in der wir dann auch ähm, Überbrückungskredite oder genau solche Hilfen, Kurzarbeit etc. dann brauchen. Mhm. Also so nachverlagert. So erst in einem Monat. Aber ich ich hoffe, es kommt nicht so ne Also Mhm. das das hängt wirklich maßgeblich dran, das will ich einfach deutlich sagen, maßgeblich dran, welche Möglichkeiten es jetzt akut noch gibt, Entgiftung zu machen, die normalen Prozesse, die normalen medizinischen Prozesse weiterhin durchzuführen, Möglichkeiten zu haben, ähm, auch ähm, geschützt äh, zu entgiften und dann auch zu uns zu kommen. Mhm. Und ähm, das hoffe ich einfach, dass diese Dinge, wie auch alle anderen medizinischen Dinge ja in Deutschland, einfach auch weitergehen müssen, ja?
0: mhm.
1: ne? Also natürlich solche nicht unbedingt notwendige Operationen, was auch immer, was auch immer das bedeutet, ja, mhm. dass man die einstellt, das halte ich ja für nachvollziehbar. Mhm. Ähm, aber auch bei einer Suchterkrankung geht es um Leben und Tod möchte mhm. ich einfach nochmal deutlich sagen. Und auch dort ist es unbedingt notwendig, dass diese Behandlungen, die so voraussetzungsvoll sind, einfach weitergehen und weiterlaufen. Mhm. Und wenn das jetzt nicht weiterläuft, dann kommen wir in eine Lage, in der auch langfristig Probleme da sein werden, um die Menschen in die Suchtreha zu schicken oder Suchtbehandlung zu schicken, weil die ganzen Kliniken, die sowieso schon unterfinanziert sind, einfach alle wegklappen mhm. im Laufe des Jahres. Dann ist Corona vorbei, mhm. aber hoffentlich vorbei, ja, ja. Aber die Suchtreha ist tot. Ja. Ja. Okay. Und das gilt auch und auch wie hier wieder, wir haben den größten Bedarf tatsächlich in der, auch in der Drogenreha, weil das sind meistens die kleinen Kliniken, das sind diejenigen, die am meisten unterfinanziert sind, ähm, das sind die Kliniken, die nicht in privater oder großer Trägerschaft Co- Träger sind von großen Reha-Trägern, sondern das sind kleine Vereine und äh, kleine GGMBHs wie mhm. wir und die werden da sicherlich nicht die wirtschaftliche Kraft haben sich dagegen zu stellen, wenn sie sowieso schon jetzt, also wir müssen ja sagen, wir sind sowieso schon in einer Scheißsituation gewesen mhm. also um das, <lacht> das deutlich zu sagen und yeah. jetzt wird es mal härter Jo. Puh, also aber nicht den Kopf hängen lassen.
0: Genau. Also ich wollte gerade sagen so, also den Kopf äh, nicht hängen lassen, äh, aber es ist schon, schon mal gut, wenn man wenn man sowas schon mal, wenn man weiß, okay, diese Welle kommt auf uns zu oder diese diese Zeit der der Dürre oder sowas, da muss man halt vielleicht nach ja, nach Überbrückungen gucken, klar. Wie alle ja
1: und das ist jetzt der Reha-Bereich dann geht's dann auch mal weiter also das sind nur die Einblicke in die 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 der Einblick den ich jetzt im Moment habe Agentur für Arbeitmaßnahmen also die wir ja auch haben also Arbeitsvermittlungsmaßnahmen Mhm. Bildungsmaßnahmen äh, ist ja eigentlich vollkommen klar dass im Moment irgendwie keine Bildung stattfindet also keine vor Ort Bildung, physische mhm. Anwesenheit, sondern das ganze online umgestellt wird. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich etwas, was ähm, eigentlich uns zum nächsten Punkt so mehr oder weniger bringt. Mhm. Es ist nämlich das, was wir irgendwie letztes Jahr schon ein paar Folgen hatten. <lacht> äh, und äh, eigentlich jetzt äh, eigentlich Deutschland oder auch ja, Deutschland im Besonderen, weil wir so weit hinter der Digitalisierung her- herstehen, einfach in besonderer Weise erfasst hat, nämlich die große Frage, wie schaffen wir es, soziale Dienstleistungen, gesundheitsbezogene Dienstleistungen im digitalen Raum anzubieten und durchzuführen. Ja. Und da, ähm, ja, offenes Feld.
0: <lacht>
1: wir haben ja letztes Jahr schon diskutiert, ja, aber... Und du bist ja schon lange da unterwegs, aber, aber wir, wir haben ja immer ständig eigentlich auf den Konferenzen, die wir waren ja. und was weiß ich wo, es ist es ja immer, ja, das ist ja ganz toll, wie mache ich das? Also da geht es ja erstmal um ganz viel, ja, was, was gibt es denn so mhm. und wie dieses, was gibt es denn und diese Einführung kommen ja die meisten irgendwie nicht hinaus und sind dann am Ende doch ganz froh, dass sie ihre E-Mails haben. Mhm. Aber äh, im Grunde stellt sich ja viel weiter auch nochmal die Frage der Finanzierung. Auch das hat man mhm. ja tatsächlich auch diskutiert. Nämlich, wie soll ein, ein gemeinnütziger Verein äh, irgendwie äh, jetzt noch äh, Equipment anschaffen? Ähm, was sollen Sie dann auch eine Mitarbeiterschulen? Mitarbeiter tun? schulen. Genau. Ja, was sende ich ein? Wo kriege ich die Info her? So. Mhm. Ähm, und da sollten ja jetzt, in diesem Jahr sollten die digitalen Lotsen starten. Das war jetzt so eine, so, eine, so ein Projekt, äh, auch ein bundesweites Projekt in der Lo- digitale so- Lotsen der Suchthilfe. Auch das ist jetzt irgendwie so ausgestoppt. Ähm, aber, ähm, und jetzt, jetzt geht das ohne, ne? Jetzt mhm. es ist einfach ohne gehen. Klar. Und, äh, und wir haben keine, äh, um unsere unsere Maßnahmen und ähm, Dinge auch offen zu halten und auch anzubieten und für die Leute da zu sein, ähm, müssen wir jetzt einfach Sachen einführen. Mhm.
0: So. Also ich, ich sehe das sehr ähnlich, so dass, dass jetzt gerade so die, die Themen, über die wir, ich äh, gefühlt schon irgendwie seit zehn Jahren rede wir jetzt seit seit letztem oder seit vorletztem Jahr ähm, jetzt spruchreif werden und jetzt auch, so sehe so ich, die, die Argumente der Bedenkenträger aus der Vergangenheit auf einen Schlag obsolet werden. Also mhm. nicht alles. Also natürlich diskutiert man noch über Privatsphäre und, und, äh, und Schutz von unseren Daten. Natürlich. Aber so diese typische Frage, brauchen wir das überhaupt, stellt sich irgendwie seit ein paar Wochen nicht mehr. Ja, genau. Ja, also die
1: Grundfrage. Ja, diese, ja.
0: dieses, also du wirst vielleicht lachen, aber seit seit zehn Jahren höre ich dieses diese Frage. Also von, von Leuten, die mich beauftragt haben, die dann am Ende meiner meiner Workshops dann immer gefragt haben, ja, meinen sie wirklich, dass wir das echt alles so brauchen? Und jetzt stehen wir da und irgendwie das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, das Sozialsystem, alle machen jetzt hier irgendwie Homeoffice, ähm, skypen sich da irgendwie von morgens bis abends irgendwie die Finger bunt ähm, und sind eigentlich mit dieser Technik ähm, gar nicht so sehr überlastet, wie ich so merke. Also, Mhm. es es funktioniert
1: irgendwie. Jein, würde ich sagen. Also, Sicherlich nicht perfekt,
0: aber man sieht eben, das ist jetzt gerade so, das ist die Schwachstelle, eine der Schwachstellen. Und ich glaube auch, dass wir. Also,
1: ja, ja. Also
0: ich glaube, dass wir also, da jetzt gerade investieren sollten, also in, 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 in diesen Bereich.
1: Ja, investieren müssen wir sowieso. Also, ich glaube, das ist vollkommen klar. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das bei uns diskutieren. Ich habe es auf jeden Fall schon mal diskutiert. Im letzten Jahr, vor allem im letzten Jahr, aber ich auch, auch seit spätestens dem Jahr davor und und und, als das Thema Suchthilfe und Digital oder Digitalisierung so eingeschlagen ist, ähm, ähm, war ich in vielen unterschiedlichen Diskussions Formen mit der Frage, welche Anträge gibt es da? Das lief alles unter dem Aspekt ganz stark Wirtschaftsförderung. Ja, Ja, das heißt, man musste sich an ähm, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen irgendwie anschließen. Die hatten dann aber ganz komische Förderquoten, ähm, weil, na klar, also so ein ein Wirtschaftsunternehmen äh, kann je nachdem, wie das auch wirtschaftlich dasteht, auch nochmal ganz andere Eigenmittel mit einbringen. Und natürlich ist das auch eine Investition irgendwie für später. Aber, mit der, mit dem digitalen Angebot ist es ja in der, in der sozialen Arbeit eher so, dass ich, dass ich meine Arbeit besser mache und auch räumlich anders mache und äh, geht es jetzt erstmal nicht darum irgendwie die die Kohle die dicke Kohle zu scheffeln dadurch, ja. ja. Und äh, und da muss ich einfach sagen, diese die meisten Förderansätze, die da angeboten wurden, nicht alle, aber die meisten, die ich sogar gesehen habe, waren für einfach äh, zwar KMU gedacht, also so ein äh, klein und mittelständisch Unternehmen aber die waren die der der freien Wirtschaft ja und mhm. nicht der Sozialwirtschaft das mhm. war einfach nicht angemessen das heißt dann konnte man meistens schon sagen komm hört auf ja mhm. oder jetzt auch dieses Jahr die ich den diesen Innovationsfonds der Krankenkassen da ist auch so ein, wirklich viel Geld im System aber da ging es darum dass man eine App irgendwie schon hat oder oder auch ähm, schon entwickelt hat dass man eine Krankenversicherung hat die einen mit mhm. äh, mit unterstützt dass man also das, das ist so voraussetzungsvoll, dass es yeah. also am Ende dem kleinen Träger, der hier seinen, seine Drogenberatungsstelle hat, mhm. einfach nichts nutzt, sondern wenn, dann den großen reha konzern Genau. Ja, die, die können sowas machen oder die großen Krankenhauskonzerne oder oder oder, da wird massiv halt einfach die, die Gesundheitswirtschaft, die nicht gemeinnützige Gesundheitswirtschaft einfach gestützt. Und das ist ein massiver Geburtsfehler dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte. Mhm.
0: Und schlussendlich auch diese, also finde ich auch diese verkomplizierten Anträge, besonders jetzt auch in dieser Zeit, wo es jetzt eigentlich darum geht, schnell Geld, jetzt sagen wir für so einen kleinen, für eben für so eine kleine Beratungsstelle irgendwie locker zu machen, dass sie sich dann nicht noch auf einen Ausschreibungsprozess und eine Jury und dann kriegen die nach acht Wochen mit, ja eigentlich wären sie gar nicht die Zielgruppe gewesen. Genau. Also richtig. das sind alle. Also ich habe jetzt heute habe ich auch wieder so eine Ausschreibung hier vor mir liegen wo auch am Überlegen bin, bewerbe ich mich da überhaupt. Da brauche ich zwei Tage, bis ich das geschrieben habe. Mhm. Und dann hoffe ich, bis da irgendwelche Leute irgendwo. Also das hört sich zwar erstmal gut an und wir haben ganz viel Geld und wir schütten ganz viel aus, aber schlussendlich sieht es halt nie so aus. Und das macht es jetzt in der Situation, finde ich auch, ja, nochmal schwieriger. Besonders für eben solche kleinen Vereine oder Beratungsstellen. Ma- Marc, das ist
1: doch, also wenn man es politisch betrachtet, wäre für mich, ich sage mal in Anführungszeichen, relativ einfach. Die meisten Angebote, ja, die da sind, also die wir im Sozialsystem haben oder in der Sozialwirtschaft haben, sind irgendwie staatlich finanziert oder mhm. ich sag mal teilstaatlich oder was auch Klar. immer, ja. Ähm, äh, und und wenn die Leistungsträger sagen, ja, wir wollen auch gerne, dass ihr digital unterwegs seid, wir unterstützen, dass ihr auch Online-Angebote habt und 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 ja, mein Gott, dann müssen Sie es auch finanzieren, ja? Und ja. dann können Sie nicht sagen, lieber Träger, entwickel mal was mal und dann machst du uns einen Vorschlag und dann gucken wir mal, was wir da irgendwo noch irgendwie äh, in, in, nach verschiedenen Kupferpfennigen in unserem Geld, in unserer Geldbörse suchen und gucken, ob die, genau. ob die noch ob wir noch was dazu finanzieren, sondern das sind, das sind, das, das wird ja sehr häufig, vielleicht jetzt endlich mal kapiert, mhm. dass wir im digitalen Raum, dass es soziale Daseinsvorsorge ist. Ganz mhm. Grundpunkt, Klar. das ist soziale Daseinsvorsorge. Klar. Und Beratung ist soziale Daseinsvorsorge und Gesundheitssystem auch. Mhm. Und, und wenn das digital stattfinden soll, und dann müssen einfach ähm, auch diese Angebote äh, staatlich weiterfinanziert und da muss ich keinen Antrag stellen da Mhm. müssen die Kommunen die die Länder der Bund wer auch immer hier mitfinanziert die Leistungsträger der Krankenkassen die die ähm, äh, die die deutschen Rentenversicherer und 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 die müssen die Maßnahmen besser ausstatten oder auch die Angebote einfach besser ausstatten und sagen hier ihr kriegt folgendes Budget zusätzlich auf euren Tagessatz drauf auf eure auf eurem Verwendungsnachweise, sonst was, ja, mhm. kriegt ihr einfach folgendes Budget, dass ihr diese Sachen einrichtet und aufrechterhaltet. Genau. Das ist es. Yeah. Es ist Infrastruktur. Und, mhm. und, und, und so wie die Straßen aussehen, so sieht unsere digitale Infrastruktur aus. Und das <lacht> yeah. ist das Problem. Yeah. Und hoffentlich sieht es jetzt mal jemand ein. Das,
0: das Problem ist, dass es jetzt gerade, also man sieht es jetzt halt gerade von den Medien her sieht man es jetzt in, in, in die Auswirkungen im Bildungssystem. also Ja, genau. Das ist ja grün das ist ja desaströs also natürlich gibt es da ganz viele motivierte Lehrerinnen und Lehrer die da gerade ganz viele ganz viel mit youtube und, 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 und livestream und Pipapo machen aber der durchschnitt und die masse also da fragen sich die Eltern, hey was soll was sollen wir mit diesem jahr mit diesem schuljahr jetzt schlussendlich machen die Lehrer blicken es nicht ja waren nie <lacht> ja waren nie vorbereitet, stehen jetzt da, tüfteln sich da irgendwas aus der Hüfte und, und, und laden die ganze Verantwortung auf die Schüler ab. Und sagen, ja, hier, das Bonbon dahinter ist, es wird nicht benotet. Und mhm. wo ich denke, ey, also, das ist ja genau das Gleiche, wie, wie wenn ihr jetzt oder wenn die, die Suchthilfe jetzt sagen würde, ho, es gibt jetzt halt nur, gibt es halt keine Beratung mehr, aber Herzlichen Glückwunsch, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt.
1: Mhm. Also, wobei, ganz so ist es ja nicht. Das Problem ist nicht jetzt, also ich würde sagen, die Verantwortung ist anders jetzt im Moment verteilt worden, nämlich tatsächlich von der politischen Ebene auf diese Zwischenebene. Ich kenne auch tatsächlich viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt sich einen abbrechen und Mhm. versuchen da, was auch immer die Schule bereitstellt, einfach auch umzusetzen und da wirklich teilweise sogar mehr arbeiten als als vorher. Und die Eltern arbeiten mehr, müssen das alles umsetzen. Also es ist so viel Druck im Kessel, um sich dort irgendwie umzustellen und anzustellen. Ja. Mhm. Auf der Universitätsseite ist es ja auch so, dass was ich jetzt gehört habe, dass weitgehend alle Sommersemester quasi in den digitalen Raum verlagert werden. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird, ja. Und was, was, was dort dann auf einmal an Tools eingesetzt werden, ja. Das das Ähm, gibt das nächste Chaos. Ja, absolut, weil jede Uni irgendwie sich selber was zusammensucht. Ich, ich weiß es nur von von den Unis, wo ich so bisher gearbeitet habe. In Moodle gibt es irgendwie immer. ja, Das sind auch das, was man immer wieder findet. Aber wer hat das schon jemals in seinem Volk vollkommen genutzt? Ja? Ja, also so, aber, was da angeboten wird.
0: Weißt du, eine ganz einfache Geschichte. Jetzt, Also natürlich, das gibt ein Chaos, aber es fängt schon an. Bei dem, bei, bei, dem, bei einer Geschichte an. Es wird nicht genügend Speicherplatz für all diese ganzen Leute geben. Also. Meinst du? Das weiß ich. Also, der Moodle-Server ist am ersten Tag abgebrochen, als alle Schulen auf einmal Moodle installieren wollten. Jetzt hat, <lacht> ja, jetzt, jetzt haben sich dann alle Moodle installiert. Jetzt muss man aber auch bedenken, dass es bei so einer Schulgröße nachher Lizenzkosten also dann ist Schmudel nicht mehr kostenlos. Mhm. Wenn ich jetzt Lernfilme produziere, wo hoste ich die dann? Kann ich die bei 1 und 1? Hat 1 und 1 so große Server? Wo mache ich die dann hoch? Kann ich die bei YouTube mhm. hochladen? Und und und. Also das ist das. Ne, ich muss die
1: ja auch schneiden, ne? Also das muss ja auch alles da sein. Das heißt, dieses ganze technische, die die yeah, ganze technische Kenntnis davon und nächste, so ein Lernvideo ist ja nicht einfach mal, oh, ich nehme mich jetzt mal auf und so hallo, da Leute, klickt mal da oben. Also ja, ich so kann nur so sagen,
0: halt. was ich aus meinem Umfeld gerade für für Horror-Szenarien, was Lehrer-PDFs für, also wirklich ho- wirklich Horror. Also <lacht> ich schwör's dir, wenn es mein Kind wäre, ich würde ich würde amok laufen. Ich würde sagen, hey, mach dein Käse hier alleine. Also das, 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 ist. Also lieber mache ich nichts und dann ist es noch besser wie das, was zurzeit manchmal kommt. Und okay, da,
1: Marc, aber wir dürfen uns nicht anstecken lassen. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein,
0: nein das sehe, ich sehe nur, dass da, dass wir uns genau dann, also darauf vorbereiten müssen. Und schlussendlich, ähm, ja, müssen wir jetzt nicht panisch reagieren, sondern besonnen. Ja. Also ich finde, ich finde ja auch so eine so, so eine Ansage mal eben. Wir brauchen da verkürzte Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, absolut. Also auf jeden Fall, besonders in der jetzigen Situation. Das muss ja jetzt nicht ja. irgendwie mit der Gießkanne ausgeschüttet werden. Aber dass man eben kein so ein, so ein, so ein, so ein Prozess da jetzt und, und eine Jury und was weiß ich was durchläuft, sondern sagt, hey, mhm. es gibt jetzt mal eine, eine unmittelbare Förderung, damit das Ding die ganze Digitalisierung am, am Laufen gehalten wird für x 10.000 Euro oder was weiß ich was. Ja,
1: ja. Damit
0: mal was passiert.
1: Genau, man müsste einfach ins ins in in die Diskussion gehen, in die Konzepte gehen. Man muss das natürlich auf die entsprechende soziale Dienstleistung auch nochmal anschau- abstimmen. Mhm. Und man muss halt schauen, auf, was ist der Auftrag dahinter. Also Wobei man das, glaube ich, schon in verschiedene Sparten einfach einteilen kann. Also geht es beispielsweise um genau Lern, mhm. Lernumgebungen und äh, muss ich Lernmaterialien bereitstellen, muss ich irgendwie was erläutern, muss ich Lernvideos drehen. Also muss ich quasi sowas wie... Ähm, so, so eine so eine Online-Lernumgebung mhm. aufstellen ja und das gilt ja dann tatsächlich für die meisten Bildungsträger oder auch äh, die meisten ja so Arbeitsmarktmaßnahmen oder was auch immer überall wo gecoacht und qualifiziert wird mhm. ähm, und halt ge- gelehrt wird also inklusive Schulen und berufliche Bildung ähm, und dann ähm, kann man aber nochmal ein anderes Thema, das mir jetzt nochmal wichtig wäre, wäre diese Coaching und therapeutische Beziehung. ja, mhm. Also dieses, dieses therapeutische Arbeiten oder diese Einzelfallhilfe oder Familienhilfe, was auch immer. Wie schaffen wir das? in den digitalen Raum zu heben. Ja, und ähm, also gibt es beispielsweise ein Video-Tool, was ich meinen Fachkräften eine ambul- ambulanten Familienhilfe in der Hand drücken kann und kann sagen: Hier ist noch ein Handy dazu und da wählst du dich ein und dann kannst du quasi Videochat machen mit deiner betroffenen Familie. Mhm. Ja, dann musst du nicht mehr ganz so häufig hinfahren oder mhm. eigentlich erst vielleicht auch im Moment erstmal gar nicht mehr also das das sind so ähm, das sind so Möglichkeiten aber dass dann trotzdem die Betreuung da ist und dass die Kinder geschützt sind ne also mhm. ja ein Schutzauftrag der auch da ist irgendwo klar ähm, und das ist einfach so äh, im Moment total offen also wir schauen uns jetzt ein bisschen was an jetzt die Woche kam kam so eine kleine Liste von der Kassenärztlichen Vereinigung über die die E-Mail-Verteiler ähm, da stand auch ein bisschen was drin ich habe mich dann auf Anhieb gefragt ja bei warum kenne ich das nicht, also warum wird das nicht außerhalb irgendwie mal kommuniziert? Habe ich jetzt hinter der Mond ge- gelebt, aber ähm, was was ich jetzt auch mit anderen Kollegen äh, aus aus dem generellen und sozialen Bereich oder auch von Wohlfahrtsverbänden irgendwie gehört habe, so die kannten das auch nicht. Also mhm. die Frage ist, f- f- warum, ne? Also warum hält man dann so ein Wissen für sich, weil ich glaube, so ein Austausch ist da einfach dazu mal wichtig. Ja, da ja. gucken wir uns das jetzt mal an, aber auch das kostet Geld. Mhm. Ja, In der aktuellen Lage, in der ich als Träger nicht weiß, wie sehen die nächsten drei Monate aus. Mhm. Ja, aber wir, wir machen das jetzt natürlich.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, aber vielleicht nur eine Frage an dich, weil du da vielleicht auch ein bisschen mehr auch Erfahrung hast. Wie, wie, Was heißt das denn für so eine Therapeutische Beziehung, weil da haben die meisten Fachkräfte ja echt Angst, dass irgendwie das keine richtige Beziehung mehr ist, wenn ich nur noch irgendwie telefoniere oder chatte oder oder Videokonferenz mache. Also,
0: ja, also die, die Bedenken sind natürlich da und ähm, die sind natürlich auch berechtigt. Also ähm, das mit eingeschränktem Sinn, also wenn ich den den Gegenüber... nicht mehr rieche, wenn ich vielleicht nicht die komplette Körpergestik, die Mimik, wenn ich das nicht alles genau erkenne, ähm, durch die Einschränkungen online eben. (lacht) Ähm, Da haben wirklich viele Menschen ein Problem damit. Ich habe mal, also meine Erfahrung ist, sowohl im im Online-Coaching, aber auch im therapeutischen Bereich, ähm, dass es kein Problem ist. Dass es eine Übungssache ist, dass es eine eine Gewöhnungssache auch ist, ähm, dass man dieser Methode Raum geben kann. Ähm, Ich habe mit meiner Therapeutin sehr lange online, also ich würde es mal sagen online, also am Anfang war es Telefon, telefonisch gearbeitet Mhm. und später ähm, auch über Videochats, also wo wir dann auch ähm, Aufstellungen gemacht haben, also systemische Aufstellungen, Mhm. sie mich da angeleitet hat. Und ich dann immer mit meiner Videokamera gezeigt habe, das mache ich jetzt und habe dir so erzählt, wie ich mich fühle. Und dann haben wir danach wieder weiter telefoniert und hatten eine ganz normale Session. Also es war nichts Besonderes, nur sie war halt, keine Ahnung, 30 Kilometer entfernt und es ging vielleicht nicht mehr. hatten keinen Raum zum uns treffen. Und so hat sich das so vor Jahren schon eingebürgert, so dass wir uns eigentlich gar nicht wirklich treffen müssen. Mhm. Ähm, was ich jetzt... Als man auch als Experte weiß, ist es ist, dass, dass man Konzepte, ob das jetzt im, im, im Lernbereich ist, ähm, das, was jetzt im, also in der Bildung gerade passiert, oder ob das auch im therapeutischen Bereich ist, man muss die Besonderheiten ähm, von Online-Kommunikation einfach kennen. Also die Besonderheiten von synchroner und asynchroner Kommunikation, was das, was die Einschränkungen sind ähm, und was diese Einschränkungen auch psychologisch machen, also auch bei dem Klienten. Also was was bedeutet es für den Klient für den für den Klientin oder für den Klient mhm. ähm, mit reduzierten Sinnen ähm, arbeiten zu müssen? Das kann für eine therapeutische Beziehung meines Erachtens sogar ein Vorteil sein, ähm, wenn der Klient oder die Klientin im persönlichen Umfeld sein kann, also im, im eigenen Wohnzimmer oder im, im, im eigenen Arbeitszimmer vielleicht zu Hause und ähm, auch nur reduziert den Therapeutin ähm, oder die Therapeutin sieht und so, so eine gewisse räumliche Distanz einfach bauen kann. Also das kann von Vorteil sein, das kann aber auch von Nachteil sein, da kann man über den Nachteil einfach sprechen und kann immer wiederum auch jetzt therapeutisch einfach auch immer wieder sagen, okay, das ist einfach nur eine, eine, eine zeitlich begrenzte Situation, jetzt ist online, man kann sich dann ja auch mal wieder treffen ähm, in. Irgendwann absehbarer Zeit. Ähm, ich glaube eben, dass es genau da ähm, drauf zu gucken gilt. Nicht auf die Systeme nutzen wir jetzt das System A zum Videochat oder das System B zum Videochat, sondern ich glaube, wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, ähm, was möchte ich kommunizieren, wie reduziere ich auch meine Kommunikation zum Klienten oder wie, wie, wie verstärke ich sie auch durch Online-Medien. Mhm. Also man könnte... Jetzt als Beispiel, ich habe ähm, jetzt im, im Suchthilfebereich ähm, gibt es äh, die Leute von Kopfhoch. Okay. Ähm, bei Kopfhoch machen die alle paar Tage, ich weiß nicht, ob die das sogar täglich machen, ähm, machen die so ganz einfache Hilfemaßnahmen per Bild. Also auf Instagram machen die das. Ähm, okay, Kopfhoch heißen die. Kopfhoch, genau. Ja. Ähm,
1: Ver- verlinken wir. Verlinken
0: wir, ja. genau, können wir unten verlinken. Ja. Ähm, die machen ja so gerade spezie- gar nicht jetzt mal so speziell auf auf diese Corona-Krise gemünzt, aber die sagen halt, hey, wenn du einen Lagerkoller hast daheim, ähm, mach dies oder jenes. Also die machen so, die haben so, eine Motiv- so, einen, so einen motivationalen Content. Also die motivieren okay. die Leute durch ihren Content und bringen die Leute, wenn sie, die wissen, okay, die sitzen jetzt daheim, die sind suchtkrank, die kriegen Suchtdruck und, 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 und und so bringen die jeden Tag so ganz lockeren Content, dass man weiß, hey, buh, die denken an einen. Und wenn man das weiß, als Therapeut, ähm, als Therapeutin, dann kann man quasi, wenn man weiß, was die Leute brauchen, dann kann man vielleicht, keine Ahnung, eine Traumreise auf, auf seinem Handy aufsprechen und seinem Klienten per, per, als MP3 schicken. Mhm, man kann eine Visualisierungsübung von einer grünen Sommerabendwiese äh, aufsprechen und kann das mit, keine Ahnung, mit einem schönen, mit, mit einem schönen Sonnenuntergang Video aus dem eigenen Garten unterlegen.
1: Mhm. Kann das
0: an den an an Klient schicken. Und das sind so die Möglichkeiten, jetzt mal weg von der Eins 1 zu eins-Geschichte, 1 brauchen wir gleich Video, brauchen wir, sondern so, das sind so die Möglichkeiten, wo ich gerade sehe, wo, wo glaube ich so die ja, wo wir auch bedenken müssen, wo, dass wir, wie möchten wir mit unseren Klientinnen sprechen? Wie möchten wir mit unseren Klienten kommunizieren? Und ja, was für Besonderheiten gibt es in diesen, in diesen Tagen der Online-Kommunikation in unserem Kontext?
1: Ich glaube, ich glaube, genau in dem Punkt müssen wir erstmal nochmal ein bisschen rein. Um, um, auch am Ende über, über Möglichkeiten irgendwie sprechen zu können, weil da würde ich nämlich schon gleich einhaken. Also im Grunde gilt es ja aber auch für, für Selbsthilfegruppen oder irgendwelche Kontexten, in denen einfach Menschen mit, mit Suchterfahrung und Suchterkrankung einfach sind. Mhm. Und die Frage ist, wie, wie geht es denen? Wie, was, was Brauchen diese Menschen im Moment und deren soziales Umfeld und deren Familie? Und wie kann ich das über äh, in der Zeit der Kontaktsperre oder Kontaktreduktion auch ähm, irgendwie aufrechtzuerhalten und äh, dann mit auch so eine Art, ja, auch Helferbeziehung oder helfende Beziehung auch aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, und da würde ich aber nochmal einwerfen, ähm, es muss ja auch, auch auf der Gegenseite, raus, auf der KlientInnenseite ein, das technische Equipment irgendwo da sein. Das heißt, es braucht normalerweise dann auch eine Internetverbindung, wenigstens über, über Handy, mhm. ja, oder am besten halt über, über irgendwie LAN oder WLAN mhm. oder wie auch immer. Äh, und es braucht aber auch eine ein Umgebung, in der dann auch was geschickt werden kann. Also ist nämlich die Frage, wo lade ich denn dieses Video hoch? Wo ähm, lade ich diese Sprachdatei hoch? Über was verschicke ich das? Mhm. Über E-Mail oder über WhatsApp oder so? Wobei ich gleich einhaken soll, über WhatsApp sollte es eigentlich <lacht> nicht gehen. Ja, das ist eigentlich irgendwie allen klar, ne? Wo, wobei, und das dann wieder die, das Einhaken irgendwie auch unsere Fachkräfte, die sagen, ja, aber WhatsApp können kann jeder, ne? Genau. So können, können die alle, haben sie alle drauf mhm. so. Und darüber kann ich die sofort anschreiben. Sagt, ja, aber das geht halt einfach nicht. Und das ist immer so der, der Punkt, wo ich dann gerne einhake und sage, naja, aber ich, das ist eine, eine sehr ähm, ähm eine eine sehr intime Beziehung, Mhm. die da ist und die über Gesundheitsthemen, medizinische Themen halt geht und Mhm. gerade über WhatsApp weiß man nicht, wo diese diese Kommunikation über mein persönliches Thema gespeichert wird, Mhm. vor allem langfristig gespeichert und immer gespeichert sein wird, Mhm. auch wenn es am Ende nur den Effekt hat, dass ich auf einmal auf Facebook irgendwelche ja gesundheitsbezogene Werbung geschickt ja. ja aber nichtsdestotrotz ist mit meinem Profil meinem Namen meiner Nummer und so weiter verbunden dass ich gesundheitsbezogen kommuniziere ja und ein ja. Problem habe und das ist das ist ein Punkt den sollte man auch in diesen Zeiten irgendwie auch nicht vergessen auf jeden Fall und da, 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 da ist einfach die Frage was was gibt es da ne? also ich würde sagen warte Kannst du ja nochmal was sagen, aber die, 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 eine Hauptkommunikationsader ist nun mal das Mobiltelefon. Definitiv. Ich denke, da hat jeder irgendwie eins. Definitiv. Auch wenn es nur in etwas günstiges und vor allem nicht nur ein Mobiltelefon, sondern halt ein, ein Smartphone, also ja. mit entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten. Genau.
0: Und, die, und die, darüber, die, die sind ja auch, ja. sag mal, wenn man, wenn man die, die Verteilung in Deutschland anguckt, es ist nicht flächendeckend, aber im, im überwiegenden Teil ist es flächendeckend und als Beispiel, ähm, ich komme ja gerade aus den USA, ähm, in Florida haben die jetzt gerade Schülerinnen und Schülern, denen genau dieses Problem widerfahren ist, die zum Beispiel für ihre, für ihre Online-Schule äh, jetzt kein Laptop haben oder kein Smartphone, die kriegen jetzt vom, ähm, von der Gemeinde und von, vom Landkreis Laptop und Smartphone gestellt. Mhm. Also... Es stand da noch, im, es war gerade ein Tag, bevor wir abgeflogen sind, haben wir gedacht, hey, das ist ja auch eine, eine, eine tolle Maßnahme. Also zu sagen, hey, ähm, die, kind, die Kinder haben das nicht, die konnten das dann ähm, an in der Gemeindeverwaltung abholen, frisch verpackte Laptops, frisch verpackte Smartphones und somit war quasi die die Kommunikation von Schule zu Familie gewährleistet.
1: Aber dann, dann nehmen die das mit und dann packen sie das aus und dann müssen sie es irgendwie anschalten und die müssen die App installieren oder müssen sonst irgendwie... Nee, ja, also
0: so wie ich gelesen habe, war alles vorinstalliert.
1: Ja, das ist natürlich dann eine Sache. Also es muss natürlich auch irgendwie eine Anweisung dabei sein. Klar, muss klar. Auch irgendwie Und das ist dann der zweite Teil. Ich muss auch den, den ich muss den, den bedienen Klienten... Können. Genau, ich muss den Klienten und Klienten erklären, was sie da tun. Und, mhm. und ähm, einige MitarbeiterInnen äh, in der sozialen Arbeit haben ja selber ihre Probleme. Klar. Äh, und, und sind aber trotzdem die vermittelnde Person, die mhm. sagen muss, naja, wie wie geht jetzt, wie solltest du als Klient ähm, oder als Klientin mit diesem Mittel jetzt umgehen und wie bauen wir unsere Beziehung auf? Mhm. Und das ist schon, ich glaube, das das ist schon einfach hart. Ich glaube, wir können das jetzt auch nicht im Einzelnen jetzt, nee. jetzt aufdröseln, weil es keine 100% Lösung dafür gibt und die auch äh, die auch tatsächlich vom vom von der Umgebung auch abhängig ist, aber man kann noch mal so festhalten, dass, dass beides auch irgendwie mitgedacht werden muss. Mhm, definitiv. Wenn man jetzt zu diesen digitalen Lösungen einfach geht. Mhm. Klar. Und ähm, aber das würde mich interessieren, also wenn wenn ihr da draußen jetzt zuhört, ähm was habt ihr jetzt dafür Erfahrungen gerade gemacht? Ähm, habt ihr, wenn ihr in der Beratung seid ähm, oder generell auch in ähm, verschiedenen Institutionen angebunden seid, vielleicht auch über eure Kinder an der Schule? Welche Erfahrungen habt ihr ganz konkret gemacht als, ähm, als Nutzerin, Nutzer von jetzt digitalisierten Hilfe oder Bildungsangeboten? Was ist gut, was ist schlecht? So, ähm, weil ich glaube, jetzt beginnt dann doch äh, die gesamte Sozialbildungs- und Gesundheitslandschaft äh, zu experimentieren. Mhm. Ähm, Im größeren Rahmen, auch wenn vorher schon Experimente gelaufen sind. Aber jetzt äh, wird das massiv schnell entwickelt. Und da sollte man auch aus meiner Sicht einen kühlen Kopf bewahren und dann erstmal gucken, was ist wirklich notwendig und schrittweise erst Lösungen einführen und gucken, was geht. Definitiv, ja. Ja, aber du hast ja schon, schon einen Weg hast du aufgezeichnet. Das finde ich ja interessant. Wir, wir haben ja auch immer wieder solche Selbsthilfe-Themen auch immer drin gehabt. Und gerade für Selbsthilfe ist es ja sicherlich interessant, auch den Social-Media-Weg zu gehen. Also, den hast du ja angesprochen über Instagram quasi, ähm, und, äh, zu sagen, na ja, ich halte Beziehung mit meinen naja, mit mit meiner Community würde ich jetzt eher sagen. Ja. Ich würde das nicht Klientinnen, Klienten oder sonst irgendwie, sondern ich ich habe hier so eine Community, Fach- oder eine Community eine interessierte Community einfach, Klar. die aus welchen Gründen auch immer an der an diesem Profil ähm, genauso wie bei uns ne an unserem Podcast irgendwie interessiert sind. Das sind ja jetzt nicht äh, zum nicht alles Suchterfahrene jetzt ja die uns nee. so zuhören, sondern Fachkräfte, genommen Leute, die die sich einfach über das Thema interessieren wollen. Und, und da über den Social Media Weg ähm, auch ähm, Möglichkeiten äh, auszusenden, um als hier, ich glaube, in erster Linie als Sucht betroffener Mensch, also da, da zähle ich jetzt mal das gesamte Umfeld dazu, ja, in dieser Situation stabil zu bleiben. Mhm. Weil glaube ich, gerade suchtbelastete Familien im Moment richtig schwer zu kämpfen haben. Das glaube ich auch, ja. Eben, also,
0: alles macht zu, nicht, also nicht nur, nicht nur jetzt irgendwie die Einkaufsläden, sondern auch eben diese ganzen therapeutischen Wege wären, wären gerade gerade schwieriger, ähm, daheim gefühlt eingeschlossen, was soll man tun, und, also ich glaube auch, oh, dass die Belastungssituation gerade, ja, extrem ist, also wirklich, also anders kann ich nicht ja. sagen. Also so so kriegst ich so ein bisschen mit so was was ich so so merke wo da, da brodelt schon da. Also ja,
1: ich was was würdest du da dann empfehlen, was sollte man da machen?
0: Also, ich kann ja so, so vielleicht so mal ein bisschen noch kurz so zum Schluss noch mal so erzählen, wie wie oder was meine Erkenntnisse, ich bin ja auch ein, ein Suchkranker mhm. Mensch schon. Um, für mich war jetzt die Situation so, dass ich um, in Florida gesessen bin uh, mit meiner Familie. Wir nicht wussten, kommen wir zurück, wollen wir zurück. Um, mm. Und ich so in dieser Situation gemerkt habe, so dass die Welt immer panischer wird und mich diese Situation nicht wirklich interessiert hat. Und mich hat es dann aber gewundert, dass es mich so, dass ich so ruhig bleibe. Und Je mehr quasi im Außen in der Welt zum Stillstand kam oder zusammengebrochen ist, egal, wie man dazu sagt, je mehr ist mir bewusst geworden, dass ich diese Situation schon schon ganz oft in meinem Leben erlebt habe als Suchtkranker. Und zwar in diesen Momenten, wenn ich zur Beratungsstelle gegangen bin, wenn ich in die Entgiftung gegangen bin, wenn ich zur Therapie die Therapie angetreten habe, immer dann bricht das alte Leben zusammen immer dann gestehe mhm. ich mir ein, ich bin jetzt zuchtkrank oder ich habe ich hab versagt oder was auch immer und wenn ich auf die Entgiftung komme, dann dann bin ich eine Woche, zwei, drei, vier Wochen in dieser Station und dann gibt es wenig Kontakt nach außen, dann darf ich vielleicht, habe ich auch eine Ausgangssperre, ich darf auf jeden Fall nichts trinken, nichts konsumieren, ich darf nur in deren Betten pennen und lauter so Zeugs, also so, da mhm. schränken sich auch ganz viele Freiheitsrechte auf einmal ein. Ähm, auch in der Therapie, ähm, die Dinge, die man da manchmal so hört, diese Feedbacks, die man so hört, die sind manchmal auch grenzüberschreitend, wenn man denkt, hey, boah, das hat mir ja noch niemand gesagt. Das sind alles Situationen, die jetzt gerade global und auch in, unserer, in, unserer, in unserem eigenen Land natürlich auch abgehen. Dass die Menschen dastehen und sagen, und, und ihr Leben, ihr bisheriges Leben, bricht in weitesten Teilen, In sich zusammen. Viele Menschen haben Angst. Und ich glaube, dass besonders jetzt gerade Suchtkranke sich auf genau diese Phase zurückerinnern können und sagen können oder überlegen können, hey, wie bin ich durch diese Entgiftungsphase gegangen? Welche Mhm. Schritte haben mir da geholfen? Und mir hat als Beispiel, mir hat immer geholfen zu wissen, dass das nicht, dass hier ist es nicht vorbei. Auch diese Zeit in der Entgiftung geht vorbei. Auch wenn es noch so leidvoll ist und noch so ätzend und ich meine, meine Kinder sehen wollte und gehen wollte. Aber ich wusste irgendwie, irgendwie, es geht vorbei. Und auch Corona Mhm. geht vorbei. Auch die Zeit der Ausgangs- und, und Beschränkung geht vorbei. Auch die Zeit der Maskenträger geht vorbei. Ja. Also, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und weil ich weiß, dass in, in diesen Situationen, wo ich in der Entgiftung gesessen bin, da ist man alleine. Da ist keiner mehr. Da ist kein Kumpel mehr, da ist keine Freundin mehr, da ist keine Frau mehr, keine Kinder mehr, da ist niemand mehr. Da sitzt man auf seinem Bettgestell, hat eventuell noch irgendwie Entzugserscheinungen und ist alleine. Und trotzdem wacht man am nächsten Tag auf, weil nämlich außen rum sind Menschen, denen geht es genauso. Mhm. Und da sind Pfleger, die sagen, hey, ist nicht ganz so schlimm. Da sind, da ist dann irgendein Besuch, dann geht man irgendwo spazieren. Und ich glaube, dass das so mein, meine Botschaft vielleicht auch vielleicht für heute irgendwie an, an, an die Suchtkranken wäre, also die, die da draußen stehen zu sagen, hey, geht auch zu, zu, oder sprecht mit euren Freunden. Vielleicht ist heute nicht physisch, sondern vielleicht schreibt denen irgendwie eine, eine gute Nachricht, sagen, hey, ich bin auch schon durch diese, durch diese Phase gegangen, mir hat dies und jenes geholfen. Mhm. Weil, die Menschen da draußen sind noch nie auf Entgiftung gestanden, gesessen, denen hat man noch nie irgendwas weggenommen, die mussten noch nie in Knast, die mussten noch nie in Therapie. Und jetzt verlieren sie ihren, ihren Lebensstandard, ihr, ihre Zukunft, ihre Vision, vielleicht können sie ihre Miete nicht bezahlen, das sind ja Ängste, ganz viele Ängste.
1: Absolut, ja, ja. Und diese Ängste, die haben, ja.
0: und diese Ängste haben Suchtkranke auch. Und was raten Ihnen die Therapeuten? Was sagen die Psychologen zu Ihnen? Was sollten Sie machen? Wie sollten Sie es anstellen? Es gibt immer wieder den großen, äh, oder ich finde, für mich ist es immer die die, die Binsenweisheit, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt geht diese Krise, die die, die Corona-Krise zu Ende. Sie ging vielleicht mit einem Paukenschlag los, aber sie geht Schritt für Schritt zu Ende, indem wir gucken, hey, gucken wir, dass wir dass wir gesund bleiben, dass wir diesen Abstand halten, dass wir keine Panik kriegen, dass wir einmal am Tag mindestens ein bisschen lächeln, auch wenn es uns vielleicht nicht zum zumute ist. Ich glaube so da können quasi die in Anführungsstrichen die normalen gerade von vielen Suchtkranken lernen, die da immer wieder durch diese Situation des des Entsagens und der Isolation gehen mussten, um danach mhm. gesund zu werden. Absolut, ja. Also ich sehe da gerade wirklich eine, eine, eine ganz krasse Parallele. Also ist mir auch so zwischen...
1: Ja, Ja, Hammer. Ja, wirklich, wirklich krass. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Aber ich glaube, vielen, ähm, ja, also glaube ich, geht so, dass sie, vor allem wenn sie irgendwie alleine wohnen oder auch wenn man in der Familie ist, die irgendwie die ganze Zeit um einen rum ist dass sie dauer, oder nicht dauerhaft, aber immer mal wieder so häppchenweise solche Momente und auch Inseln irgendwie bekommen, wo sie reflektieren, entspannen, ja, wo man einfach so wieder ein bisschen Kraft tanken kann, um, um einfach weiterzumachen und das auch wirklich durchzuhalten bis zum Ende. Also klar, klar kann man auf der einen Seite ja sagen, ja, ähm, geht irgendwie vorbei und lassen wir uns mal zusammen vorstellen, wie sieht es denn dabei dann später aus. Dann wäre das ja schon eine konkrete Maßnahme. Also es muss muss schon ähm, schon noch was kommen nach dem Satz es geht irgendwie vorbei mhm. oder
0: die, ja aber ich glaube so der, also ich glaube erstmal ist so die, die Gewissheit also ich glaube wenn man so wenn man sich so fühlt also so ich glaube ich muss erstmal wissen okay es geht wirklich vorbei also ich sag mir auch bei manchen Besprechungen die ich habe also denke ich mir oh, oh heute wird es 18 Uhr Ja, und es ist im Kleinen genauso wie im Großen. Und ich weiß zwar nicht, was nach 18 Uhr kommt, aber ich weiß, es wird 18 Uhr. Und danach ist die Besprechung vorbei. Und so weiß ich auch, okay, es wird 2021 und dann ist auch die Corona-Epidemie vielleicht vorbei und 22 oder oder 23 oder 25, irgendwann wird sie vorbei sein. Ganz einfach. Also das ist ein fast eine mathematische Gewissheit, dass es irgendwann so viel Menschen gibt, die da irgendwie immun sind oder dass ein, ein, ja, ja, das sind ein ist Heilmittel, eben. Aber wenn ich das weiß, so ist,
1: ist, ist, ja, aber die Unsicherheit ist ja auf ganz ganz vielen Ebenen. Also die ist ja nicht nur, da, dass die Epidemie vorbei ist, sondern auch was was hat das jetzt soziale für, für soziale Folgen, wirtschaftliche Folgen und, und die Ängste sind einfach groß und die sind einfach da und genau ähm, jetzt so also wenn, wenn man jetzt wenn das 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 ist ja so ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber dass das, was man ja im Moment sieht, wird, dass so so schönes Wetter ist und äh, dass äh, Menschen eigentlich fast jeden Mittag äh, tatsächlich draußen sind, auch wenn sie Abstand halten oder auch ihren Haushalt unterwegs sind, aber die Leute sind irgendwie draußen, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, da damit umzugehen. Ne? Ja, klar. Auch, auch wenn jetzt ja, Frühling ist, ist und die meisten irgendwie im, auch auch ohne Corona rausgegangen wären, glaube ich, im Moment ist es doch so. Und das war ja das Problem, so an den ersten Wochenenden wegen es die Ausgangsbeschränkungen gibt, dass, dass so viele Leute einfach dann draußen rumlaufen, um so irgendwie eine Möglichkeit zu finden, mhm. mit dem ganzen Zeugs irgendwie umzugehen.
0: Ich glaube, dass es, also ich glaube natürlich, dass es in Städten immer wieder problematisch ist. Also jetzt bei mir hier, also auf dem Land, ganz ehrlich, also ich sehe hier auch Leute durch die Gegend laufen, aber das ist hier verteilt sich es einfach. Und mhm. ich glaube, so muss man das auch sehen. Also dass ich, wo wir jetzt in, in den USA waren, war mir klar, ich bin nicht in New York. Ich bin hm. nicht in einer 10 Millionen Stadt. Ich bin in einem ja. in Kaff mit keine Ahnung, das waren vielleicht 300 Einwohner oder sowas. <lacht> ja, ja okay. da war da war nichts. Und da hatte ich auch keine Angst, dass ich also weil die einzigen älteren jetzt in meinem Umfeld waren meine Nachbarn und die waren ein bisschen älter als ich. Also da waren keine 80-Jährigen, die ich hätte anstecken können. Ich hatte eh mhm. zu keinen Menschenkontakt und wenn ich das alles weiß, okay, ich habe gar keinen Kontakt zu irgendwem dann baue ich jetzt auch nicht hier irgendwie mit Mundschutz auf der Veranda sitzen. Und so reduzieren aber, sich aber mal Marc, die
1: Also dann, dann lass uns doch mal vielleicht jetzt, weil wir sowieso irgendwie die nächste Folgenplanung über den Haufen geworfen haben, dann lass uns doch genau das jetzt auch nochmal machen. Das wäre jetzt so mein, mein spontan Vorschlag irgendwie. Ähm, dass wir jetzt in den, dass wir wir im nächsten Podcast folgen, dass wir die in kürzerem Abstand machen. Das gibt es ja auch bei ein paar anderen Podcasts, aber hier vielleicht auch mit diesem Fokus für ähm, betroffene suchtkranke Familien, was auch immer. Das wäre hier äh, also es müssen ja nicht nur suchtkranke Familien, sondern besonders irgendwie problembelastete Familien, um irgendwie mhm. da Wege zu finden, da irgendwie rauszukommen, so so ein paar Häppchen, äh, um ähm, ja um um ja einfach Einfach ein Vehikel zu finden, um mit der Situation irgendwie umzugehen. Ja
0: klar, gerne, gerne,
1: sofort. Dann, dann hätte ich aber die Frage so raus in die Community. Das müssen wir dann ähm, müssen wir dann auch über die verschiedenen Kanäle steuern. Also hier ähm, an euch auch nochmal. Es gibt uns auf der Facebook-Seite Freiheit ohne Druck, ähm, aber es gibt uns auch unter dem Kanal Freiheit ohne Druck auf Instagram äh, und dann natürlich auf unserer Homepage äh, freiheitohnedruck.de. Ähm, da, da werden wir dann so eine offene Frage stellen. Ähm, was, was wollt ihr denn gerne hören oder was würde euch denn helfen? Also wie könnten wir euch denn helfen? Was, was habt ihr vielleicht kennengelernt? Ähm, weil ja, wie, wie, ähm, ja, was können wir da am besten für euch tun, wenn wir jetzt hier ähm, uns am Podcast jetzt für die nächsten Wochen noch ein kleines bisschen umstellen? Schreibt uns das entweder wie gesagt jetzt schon, nachdem ihr das gehört habt, gerne in unsere Kommentare. Ähm, unter diese Folge, gerne auf, auf Facebook, ähm, auf Instagram werden wir da auch noch versuchen, über die Stories noch ein paar auf ähm, so ein paar Aufrufe zu machen und auch gerne an unsere E-Mail-Adresse freiheit-ohne-druck-at-ludwigsmühle.de Mühle mit U-E, also freiheit ohne druck ludwigsmühlede Oder, Marc? Ja, Top. Dann- wunderbar. Hoffen wir, dass wir da vielleicht, dass wir da ein paar Zuschriften kriegen. Ansonsten ähm, ähm, bauen wir da mal ein bisschen was zusammen Mhm. und gucken, wie wir gemeinsam zu uns zusammen durch diese Krise kommen und halten euch da auf dem Laufenden. Ja, super. So, Marc, dann für heute... War es das. Dankeschön, Dankeschön <lacht> an dich auch äh, und äh, Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören. Und ja, schaltet wieder rein, wenn wir dann das nächste Mal auf der Sendung sind. Und gebt uns zahlreiche Kommentare, wenn ihr mögt. Bleibt gesund, ja, und ja, schaltet wieder rein. Bis denn. Bis denn. Ciao. Tschüss.